0: Hallo, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Studio Mobilität dem ADAC Podcast. Heute stellen wir uns dem Thema Tourismus und vor allem dem großen Stichwort hier Nachhaltigkeit entgegen. Wir wollen das Thema mal ein bisschen beleuchten, denn viele von euch kennen wahrscheinlich die Bilder von grünen Skipisten. Der Schnee ist Das ist ein Trend, der dem Klimawandel zuzuschreiben ist. Wir haben immer weniger Schnee im Winter, auch in den Wintersportorten und da muss natürlich was gegen gemacht werden. Für viele hier ist nämlich der Wintersport ein wichtiger Wirtschaftszweig und wenn das wegfällt, da leiden dann manche Orte und Gemeinden auch an der Existenzfrage und da wollen wir uns mal ein bisschen heute drüber unterhalten, was können diese Orte und Gemeinden dagegen tun, wie können sie ihr Angebot umstellen und ähm, was für weitere Faktoren sind dabei relevant, darüber möchte ich heute sprechen. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein, legen wir los, viel Spaß euch, los geht's! Ich freue mich, heute Barbara Radomski begrüßen zu dürfen. Sie ist Geschäftsführerin der Bayern Tourismus Marketing. Hallo, Frau Radomski, schön, dass Sie heute die Zeit haben hier bei uns und zu Gast sind im Podcast Studio Mobilität. Hallo.
1: Hallo, auch von meiner Seite. Herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, freut mich, dass das äh, geklappt hat. Schön, dass Sie dabei sind. Ähm, Wir haben ja heute ein ganz spannendes Thema auch, über das wir uns unterhalten wollen. Ähm, Zunächst aber mal, vielleicht möchten Sie für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal kurz erzählen, was die Bayern Tourismus Marketing GmbH überhaupt ist und was Ihre Aufgabe da ist.
1: Ja, die Bayern Tourismus Marketing GmbH oder auch kurz die BITM ähm, ist die äh, Landestourismusorganisation des Freistaats. Das heißt, wir kümmern uns darum, dass natürlich möglichst viele Gäste nach Bayern kommen, um hier Urlaub zu machen. Aber wir unterstützen auch unsere Partner im Bereich Tourismus in Bayern bei den Themen Tourismusentwicklung, bei den Themen Digitalisierung. Wir vernetzen die Partner, haben also hier auch ganz Vielfältige Aufgaben, die wir ähm, mit Hilfe der Staatsregierung, wir sind nämlich ähm, auch gefördert von der Staatsregierung, dann auch wahrnehmen.
0: Mhm. Also alles rund um das Thema Tourismus da auch sehr vernetzt und auch als Unterstützer quasi für den bayerischen Tourismus. Ähm, Dann haben wir mit Ihnen ja genau die richtige Gesprächspartnerin auch heute für unser heutiges Thema. Ähm, Wir wollen uns ja so ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, Nachhaltigkeit im Tourismus, vor allem jetzt auch im Wintertourismus. ist ja gerade aktuell auch für ziemlich viele ziemlich relevant. Ähm, Wintersport ist nämlich in Deutschland extrem beliebt. Ähm, Man hat jetzt aber, auch in den letzten Jahren immer häufiger das Gefühl, dass sich die Bilder häufen von grün sprich der Schnee bleibt einfach aus, ist auch natürlich eine Folge vom Klimawandel. Ähm, Skipisten ohne Schnee machen aber wenig Sinn. Was bedeutet diese Entwicklung für den Wintertourismus?
1: Ja, ähm, ja die Bedingungen für den Wintertourismus, ähm, die werden natürlich immer herausfordernder, das ist ganz klar. Und dazu trägt natürlich auch die Klima Erwärmung bei. Und und natürlich ist es für uns alle schöner, wenn die gesamte bayerische Landschaft weiß ist. Aber es ist auch klar, dass man das Problem ja nicht äh, wegdrücken oder verleugnen kann. Und das tut auch keiner. Ähm, Der Wintertourismus wird sich verändern, das ist ganz klar. Aber das wird über die Laufe der Jahre passieren. Also ähm, es ist ein schleichender Prozess. Und viele haben bereits jetzt schon reagiert und haben ähm, ja, sich angepasst an diese veränderten Bedingungen. Gerade im Angebot, also sie bauen zum Beispiel ihr Ganzjahresangebot aus. Ähm, Im Bayerischen Wald zum Beispiel haben äh, die Hoteliers darauf reagiert mit extremen äh, Ausbau ihrer Wellnessangebote. Ähm, und man sieht schon, die Anbieter setzen sich mit dieser Situation auseinander. Und ähm, entwickeln in ihren Regionen, in ihrem Angebot Strategien, um mit dieser Thematik umzugehen. Und grundsätzlich muss man sagen, äh, Wintertourismus ist natürlich wichtig, aber wir sollten unterscheiden zwischen Tourismus im Winter und Tourismus im Schnee. Weil Bayern ist ja eine große Destination mit vielfältigen Angeboten und ähm, da spielt der reine Schneetourismus in vielen Regionen gar nicht mehr so diese große Rolle
0: Mhm. Spielt aber ja vor allem in den Skigebieten noch äh, eine große Rolle und Wintersport ist da für die Orte und Gemeinden ja auch als wichtiger Wirtschaftszweig überlebensnotwendig, wenn das ausbleibt und man einfach keinen Wintersport dort mehr betreiben kann. Ähm, klar, Sie haben es auch gesagt, das ist ein schleichender Prozess, nur weil es jetzt vielleicht gerade dort grün ist, heißt es nicht, dass es in zwei Jahren dort auch grün ist. Also es kann genauso gut sein, dass dort in zwei Jahren wieder gut Schnee Ach liegt, gut, damit, ja. äh, damit man alle Angebote wahrnehmen kann. Aber nichtsdestotrotz, ein schleichender Prozess ist es ja trotzdem, der auf lange Sicht dazu führt, dass es immer weniger wird stehen. Aber genau die Diese Orte, die sich speziell auf auf Wintersport fokussiert und ausgerichtet haben, als als Wirtschaftszweig auch, ähm, stehen die am Ende des Tages wirklich auch vor einer Existenzfrage oder schaffen es diese Orte auch, genauso wie Sie es eben gesagt haben, sich dem anzupassen, umzustellen? Mhm. Wie sieht es da aus?
1: Wie Sie sagen, also ähm, schneebedeckte Berge sozusagen sind ja nicht nur ein Sehnsuchtsort, sondern sind auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Das ist de facto so und das ist auch nicht weg zu diskutieren aber was meiner meinung nach wirklich zu wenig berücksichtigt wird in dieser ganzen diskussion ist dass wintersport in vielen regionen bayerns auch eine frage der kulturellen identität der einheimischen ist die die sind aufgewachsen eben mit, mit diesen strengen und mit diesen langen wintern und die ältere generation, sogar noch mit diesen Entbehrungen, die in diesen Regionen, in diesen Wintern geherrscht haben. Weil man muss sich ja auch klar machen, erst vor rund 50 Jahren hat eigentlich der Wintertourismus richtig eingesetzt in diesen Wintersportorten und eben auch für diesen Wohlstand in den Regionen gesorgt. Und ähm, für viele Menschen, die eben in den Bergen leben und mit den Bergen leben, ist deshalb diese Situation aktuell erstmal natürlich auch mal beängstigend. Und viele fragen sich, ja, was ist denn unser Leben dann ohne den Winter? Und das muss man, glaube ich, einfach noch mal auch ähm, in den Mittelpunkt der Diskussion drücken, dass es ja verständlich ist, dass da auch ähm, Ängste sind und Sorgen. Denn, wie gesagt, der Tourismus im Winter, das ist ein ähm, ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Hm. Aber ähm, denn der Tourismus, der steht ja für Arbeitsplätze, der steht für die Infrastruktur, der steht für die Heimat. Tourismus, egal ob Winter, oder im Sommer, ähm, ermöglicht ja den Menschen vor Ort leben zu bleiben. Also der schafft ähm, wirklich die lebenswerte Heimat, die in diesen Regionen, gerade in den ländlichen Gebieten, wichtig ist. Und Der Tourismus ist ja mehr als Gastronomie, Hotellerie. Er umfasst das Handwerk, er umfasst die Landwirtschaft, er umfasst die ganzen Dienstleistungen vor Ort. Und deswegen ist es wichtig, in diesem Bereich ähm, dann auch ähm, noch weiterhin zu unterstützen. Und natürlich müssen jetzt, wie vorhin schon gesagt, Strategien dann eben äh, erfolgen, um diese Anpassung dann auch stattfinden zu lassen. Aber ich glaube, das Potenzial in Bayern ist dafür riesengroß, dass eben ähm, auch eine Ausweitung äh, des Angebots eben Richtung Ganzjahresdestination möglich ist.
0: Sprechen wir doch einfach drüber, wie genau könnte das denn aussehen? Also wie kann man sich da anpassen? Sie haben gerade schon ganz viele ähm, Zweige auch genannt, die damit dranhängen am Tourismus. Ähm, haben auch schon gesagt, dass äh, Hotels ihren, ihren, ihre Wellnessangebote beispielsweise ausbauen, um auch ganz jahresweit äh, mhm. attraktiv zu sein. Aber ähm, wie kann sich das denn gestalten? Also wie kann man diesem als reiner Wintersportort jetzt beispielsweise, wie kann man sich diesem negativen Trend dann äh, entgegenstellen? Was kann man machen?
1: Also es gibt, glaube ich, überall ähm, die Angebote, ähm, die die Gäste suchen. Wir wir kriegen ja auch die Rückmeldung, dass viele unserer Gäste extrem flexibel sind. Also ähm, die kommen ähm, für ihren Winterurlaub und ähm, wenn Wintersport nicht möglich ist, dann machen sie was anderes. Dann geht es Wandern, Winterwandern, äh, kulinarische Angebote, Wellnessangebote. Sie kommen ja nicht alleine oder viele Gäste kommen nicht alleine wegen des reinen Wintersports, sondern eben wegen dem typischen bayerischen Lebensgefühl, wie wir sagen. Also unsere Traditionen, unsere Natur, unsere äh, ganze Lebenshaltung. Das ist, glaube ich, unser USP, Mhm. der uns ja auch so einzigartig macht.
0: Mhm. Und
1: ähm, wie erwähnt, passiert es ja jetzt schon überall eben, dass viele Regionen eben nicht mehr auf den Winter setzen, sondern eben auf den wachsenden Sommer. Und insgesamt muss man natürlich sagen, aktuell die Beschneiung in der jetzigen Zeit ist wichtig, um die Nachfrage, die ja vorhanden ist, auch zu bedienen. Ne? Aber sie ist in meinen Augen eigentlich eher eine Übergangslösung für diese Destinationen, um eben das Angebot sukzessive dann auf andere ähm, Angebotssegmente umzustellen oder zu erweitern.
0: Das, äh, was Sie eingangs gesagt hatten, war dann tatsächlich auch ein ein Punkt, den ich noch mit ansprechen wollte. Also was für eine Rückmeldung bekommen Sie denn von den den Reisenden? Ähm, Nehmen die Angebote dann auch, an und sind bereitwillig, diese anzunehmen? Ja, sagen Sie. Ähm, oder, so wäre es jetzt meine Ursprungsvermutung gewesen, sagen Sie, ich will aber auch unbedingt Skifahren. Ich weiche jetzt Stimmt. einfach auf höhergelegene Gebiete aus.
1: Bestimmt. Also ähm, man kann das natürlich nicht pauschalisieren. Das ist ganz klar. Ähm, ich würde da gerne mal ähm, kurz auf diese Studie von der ähm, LMU München eingehen. Die finde ich sehr hm. interessant. Ähm, vielleicht kennen Sie die ja auch. Ähm, wo nochmal ganz klar untersucht worden ist, wie reagieren denn die Reisenden? Und so können wir eigentlich das eins zu eins auch äh, widerspiegeln. Ähm, es gibt also ein Drittel ungefähr, die sind sozusagen, man nennt es Activity Switcher. Das heißt, die, ja, wenn eben Skifahren oder langlaufen nicht möglich ist, dann bewegen sie sich eben anders in der Natur. Dann gibt es eben, wie Sie angesprochen haben, ähm, ein Drittel ungefähr dieser sogenannten Destination-Switcher die auf jeden Mhm. Fall Skifahren möchten. Und ähm, die verändern sich dann bei ihrer Urlaubsnachfrage äh, nach den Orten. Das heißt, die gehen entweder woanders hin oder sie gehen in höher gelegene Orte, wo eben Skifahren möglich ist. Und dann gibt es aber auch noch, und das ist eine sehr interessante Gruppe auch für uns als ähm, Destination Bayern, die sogenannten Time-Switcher. Das heißt, die verschieben ihren Urlaub dann eben in Zeiten, wo ähm, wo er besser möglich ist, also Ihren Wintersporturlaub zum Beispiel Richtung Fasching oder Richtung Ostern, denn das ist ja nachgewiesen, dass diese schneesicheren Tage sich immer weiter nach hinten verlagern. Und insofern denke ich, dass eben ähm, die pauschale Antwort auf diese Frage von Ihnen eben nicht möglich ist, sondern Mhm. das ist ähm, abhängig von den Urlaubern selber und natürlich auch von den Angebotsmöglichkeiten, die eine Destination und ein Ort machen kann. Nicht jeder hm. kann eben Wintersport ähm, zu jeder Zeit anbieten. Es ist einfach hm. so, das ist eine Tatsache, da müssen wir uns stellen.
0: Ganz klar, ja. Ähm, man selber kann als Reisender ja auch viel tun, ähm, um selber auch nachhaltiger beispielsweise unterwegs zu sein. Nachhaltigkeit oder so ja ein ganz großes Stichwort auch in Sachen Tourismus, gerade wenn man jetzt auf den Wintertourismus schaut, ähm, betrifft uns, glaube ich, alle. F- ähm, Tourismus selber, äh, haben Sie jetzt ja auch schon ein paar Mal durchklingen lassen, muss ja auch nachhaltiger werden. Was sind hier so die Punkte, worauf es ganz besonders ankommt, damit der Tourismus hier auch eine wichtige ähm, Rolle bei der äh, Erreichung von Klimaschutzzielen zum Beispiel spielen kann?
1: Also das Thema nachhaltige Entwicklung im Tourismus ist für uns extrem wichtig. Und da geht es jetzt nicht nur um die ökologischen Aspekte der Nachhaltigkeit, sondern auch um die ökonomischen und um die sozialen Aspekte der Nachhaltigkeit. Also wir betrachten nachhaltigen Tourismus wirklich in Gänze. Denn, das muss man sich klar machen, wenn wir in 20, 30 oder 40 Jahren hier in Bayern noch erfolgreich Tourismus betreiben möchten, also wenn wir eine dauerhafte Wertschöpfung haben möchten in diesem Bereich, dann müssen wir die Existenzgrundlage erhalten. Und die Existenzgrundlage ist nicht nur die die Natur, sondern das ist eine ähm, bestehende Infrastruktur vor Ort. Das sind auch freundliche, offene Einheimische, die dem Tourismus positiv gegenüberstehen, mit einer hohen Willkommenskultur. Und das sind ähm, diese ganzen Faktoren, die eben für uns zum Thema Nachhaltigkeit beitragen. Und äh, deswegen haben wir auch ähm, von unserer Organisation aus diese die Initiative gestartet der nachhaltigen Destinationsentwicklung, weil, wie gesagt, ich überzeugt davon bin, dass das die Zukunft sein wird, um Bayern im Tourismus erfolgreich in die Zukunft zu führen. Und Mhm. für mich muss Nachhaltigkeit zu einer Haltung werden in der Region. Also das Thema muss wirklich alle Bereiche durchdringen. Nur dann können wir sicher sein, dass wir in Zukunft eben diesen Erfolg haben, werden den Bayern aktuell im Tourismus hat.
0: Ist natürlich auch, weil wir die ganze Zeit vom, vom Wintertourismus und vom Schnee sprechen, äh, betrifft natürlich aber genauso ja die Nachhaltigkeit und, und der, 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 der Klimaschutz ähm, ja auch den Sommer. Ich meine, Sommer werden Definitiv. Sommer werden ja auch immer, immer heißer, da muss man sich natürlich auch anpassen. Da verändert sich das A, das Reiseverhalten und B, die, das, das Angebot ähm, ja auch total. Ähm, Wichtiger Punkt beim Thema Nachhaltigkeit ist ja auch äh, die Frage, wie erreiche ich meinen Urlaubs-, meinen Tourismusort, mein mein Ziel letztendlich. Ähm, Da ähm, muss natürlich auch so, insoweit was getan werden und wird ja auch schon viel getan, da werden Sie uns gleich wahrscheinlich auch noch ein bisschen was zu erzählen, ähm, dass diese Orte auch beispielsweise mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar sind, dass man nicht immer das Auto nutzen muss oder das eigene Auto nutzen muss, um dorthin zu kommen. Ähm, was tut Bayern denn, damit diese Orte auch ähm, in dieser Hinsicht nachhaltig mhm. wirklich sind?
1: Ja, da haben Sie einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Natürlich ist Mobilität ein signifikanter Faktor für mehr Nachhaltigkeit im Tourismus. Aber grundsätzlich muss man sagen, die Anreise ist natürlich liegt in der Entscheidung der Gäste. Wir empfehlen immer womöglich eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Leider haben wir da nicht die Einflussfaktoren, ähm, die wir gerne haben würden, sowohl bei der Entscheidung für, äh, bei der Entscheidung der Gäste, aber auch bei dem Ausbau der, der Infrastruktur. Aber was ähm, viele ähm, Orte in Bayern tun können, ist eben die Vorortmobilität zu verbessern. Und da gibt es wirklich interessante Ansätze. Also Vorortmobilität heißt, wie bewege ich mich denn in einer Destination? Welche Möglichkeiten habe ich, wenn ich eben mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreise, dass ich vor Ort eben auch zu meinem äh, Wanderausgangspunkt komme, dass ich zu äh, bestimmten Einkaufsmöglichkeiten komme, äh, ohne dass ich äh, jetzt auf äh, irgendwelche Nachkommen. Ähm, nachteiligen Infrastrukturschwachpunkte äh, eben angewiesen bin, oder ähm, mm. Sie wissen, was ich meine. Mm. Und ein positives Beispiel ist ähm, da zum Beispiel Bad Hindelang. Äh, die haben vor kurzem EMI mobil eingeführt und EMI steht für emissionsfrei, für miteinander und für individuell und das ist eine Vor-Ort-Mobilität, die für mich wirklich wegweisend ist, weil sie, könne, sie kann wirklich von Gästen und von Einheimischen kostenfrei genutzt werden und zwar individuell, wie es schon heißt. Also Das heißt, über eine mhm. App rufen sie quasi den ähm, Elektrobus, ähm, egal wo sie stehen, der holt sie ab, fährt sie zum Ziel und ähm, haben so eben die Möglichkeit, ganz individuell, wie wenn sie mit ihrem eigenen Fahrzeug unterwegs wären, in der Region sich zu bewegen. Und das hat sich schon gezeigt, in den letzten Monaten viele, viele Kilometer konnten eingespart werden. Im Sommer konnten auch die, die Hotspot-Parkplätze entzerrt werden. Und ich glaube, das ist wirklich ein wegweisendes Konzept ähm, für die Mobilität vor Ort in Zukunft in diesen touristischen Regionen.
0: Also Sie sagen, wie man hinkommt, Persönliche Entscheidung muss man schauen, aber wenn man vor Ort ist, dann muss man da auch ähm, die Angebote haben, um für diejenigen, die beispielsweise ohne PKW anreisen wollen, dass die auch keine Mobilitätsnachteile vor Ort haben am Ende des Tages, sondern dort auch wirklich schauen können ähm, oder nicht nur schauen können und müssen, sondern wirklich auch die Angebote haben, ähm, um von A nach B zu kommen, genau. um ihren Urlaub oder Ganz ihren genau. also das ist ähm, zu
1: definitiv die Zukunft und ähm, Je stärker natürlich ähm, die Anreisemöglichkeiten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ausgebaut werden würden, ähm, desto besser ist es auch ähm, für die Regionen und für die Nachhaltigkeit
0: insgesamt. Mhm. Ähm, Meine letzte Frage in in der Hinsicht zum Thema Nachhaltigkeit und auch für heute tatsächlich (lacht) schon wäre, ähm, was man selber noch tun kann, um nachhaltig unterwegs zu sein, um hier für die Tourismusorte vielleicht auch noch eine ähm, eine Stütze zu sein, selber zu unterstützen, ähm, hier das Thema Nachhaltigkeit noch weiter voranzubringen?
1: Da natürlich das, was wir gerade eben genannt haben, äh, zu überlegen, wie ich mich vor Ort bewege. Muss ich jedes Mal ins Auto steigen oder nutze ich eben die Angebote in der Region? Mhm. Viele haben das ja auch mit einer Gästekarte, mit ähm, ähm, Bussen. Vielleicht jetzt nicht so individuell, eben wie in Bad Hindelang gerade erwähnt, aber grundsätzlich gibt es ja die Möglichkeiten. Dann natürlich achtsamer Umgang mit der Natur, ganz klar. Ähm, wirklich die, ähm, beachten, dass man auf den Wanderwegen bleibt, äh, bei den ähm, Mountainbiketouren, dass man vielleicht nicht die beschilderten Wege verlässt und ähm, in die geschützten äh, Gebiete und Zonen fährt. Und insgesamt natürlich. Ja, ein schonender Ressourceneinsatz. Einfach sich bewusst mhm. machen, wie wichtig die Natur für uns alle, für unsere Zukunft, für unsere lebenswerte Heimat ist und dass wir sie gemeinsam erhalten wollen.
0: Mhm. damit man sich auch während seines Aufenthalts und seines Urlaubs auch wirklich erholen kann, genau. so wie es dann auch Zukunft sein kann. Auch noch. <lacht> genau, das ist doch schön. Ähm, ja. Viel wird getan, haben wir gerade gehört, viel muss natürlich auch noch getan werden, aber ähm, letztendlich liegt uns, denke ich, allen am Herzen und wie wir gerade auch festgestellt haben, wir alle können dazu beitragen, damit man einen schönen Urlaub haben kann. Frau Radomski, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für das interessante Gespräch. Machen Sie es gut, Dankeschön. Dankeschön. Also man selber hat hier auch eine Menge in der Hand, kann die Tourismusorte da auch nochmal unterstützen und letztendlich, haben wir ja gerade auch schon gesagt, ist es in unser aller Interesse, dass der Urlaub, die Tourismusorte und der Tourismus an sich für uns alle attraktiv bleibt, denn wir alle wollen ihn, wir alle brauchen ihn, wir alle müssen uns irgendwann mal erholen und ähm, umso schöner ist es natürlich auch, wenn man das mit einem guten Gewissen machen kann. Ich freue mich, dass ihr heute alle wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei wart und freue mich genauso, wenn ich euch dann in genau zwei Wochen an exakt dieser Stelle wieder begrüßen darf. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Macht's gut. Ich bin Alexander Schnaas. Ciao.